1: Trop de pollution, trop de congestion, trop d'émissions, la voiture n'a pas bonne presse. Mais le problème est-il la voiture en elle-même ou la manière dont on s'en sert Est-il possible d'en faire un usage plus rationnel C'est le parti pris de l'autopartage, partager les voitures pour en réduire les coûts et les nuisances. Et pour le comprendre, nous vous proposons une nouvelle série de Lost in Transportation en 4 épisodes. Le premier épisode traitera des usages de l'autopartage. Quels sont les différents types d'autopartage qu'ils pratiquent où et pour quelles raisons Dans le second épisode, nous explorerons les impacts de l'autopartage sur la possession privée de voitures par les ménages. Le troisième épisode sera consacré à l'analyse des business models et des conditions de rentabilité des offres d'autopartage. Et enfin, nous terminerons cette série par une discussion prospective sur l'autopartage. Va-t-il perdurer Sous quelle forme Dans quelle mesure Et à quelle conditions. Autopartage épisode 1. Virage ou mirage automobile Évoquer l'autopartage, c'est d'abord en creux parler de l'automobilité telle qu'elle est pratiquée par la plupart des individus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'usage de la voiture est loin d'être optimisé. Dans le système que nous connaissons aujourd'hui, ce sont les ménages qui assument l'intégralité des coûts de l'automobile, à la fois les coûts fixes, c'est-à-dire l'achat, et les coûts variables, à savoir le carburant, l'entretien, etc. Or, on estime qu'une voiture n'est utilisée que 5% du temps. Donc, les ménages paient très cher un véhicule qu'ils utilisent finalement très peu. Cela a des conséquences négatives, à la fois à l'échelle personnelle et à l'échelle de la collectivité. Du point de vue des ménages, la voiture représente des dépenses Contraintes importantes. Du point de vue public, le faible taux d'utilisation de chaque voiture implique un nombre plus élevé de voitures, c'est autant de pollution supplémentaire émise durant la phase de production des voitures et surtout autant d'espace dédié à la circulation et au stationnement. Face à ces nuisances, l'autopartage est un des différents moyens que l'on peut utiliser pour mieux partager les automobiles. L'autopartage a en effet la même fonction que la location traditionnelle. Il s'agit de passer de la voiture comme Bien privé sous-utilisé à une voiture conçue comme un bien-service partageable entre plusieurs individus. Au-delà de la sphère du ménage, avec une idée fondamentale, faire davantage rouler chaque voiture, c'est avoir besoin au final de moins de voitures. L'autopartage serait ainsi un allié des politiques de rééquilibrage de l'espace public qui ont aujourd'hui le vent en poupe dans les centres urbains. En théorie donc, l'autopartage, c'est tous les avantages de la voiture sans les inconvénients. Pourtant... L'autopartage demeure une pratique très marginale. Pour en parler avec moi, Adrien
0: Bajol, chargé d'études chez Cité. Le premier constat qui saute aux yeux lorsque l'on parle d'autopartage, c'est que malgré ses avantages évidents, il touche encore un très faible public. On estime que les solutions d'autopartage à destination des particuliers regroupent dans le monde entier environ 15 millions de membres, partageant environ 157 000 voitures. Sur le milliard de véhicules en circulation à l'échelle globale, c'est très très faible, même si l'autopartage se développe très bien dans certaines villes. On pense ici notamment à la ville de Moscou, qui possède une flotte très importante de plus de 30 000 véhicules en partage. Mais il s'agit là de niches particulières. En France, on compte moins de 100 000 utilisateurs actifs, soit moins de 2 personnes sur 1000 en âge de conduire. Une fois ce premier constat établi, il faut distinguer plusieurs segments d'autopartage. Parce que l'autopartage regroupe une grande diversité de pratiques. L'ex-AutoLib à Paris, par exemple, qui proposait de petites voitures électriques stationnées sur une station, c'est de l'autopartage. Mais Drivey devenu maintenant get-around et qui met en relation des particuliers pour partager leurs voitures, c'est aussi de l'autopartage. C'est vrai,
1: l'autopartage regroupe des pratiques diverses, ce qui ne facilite pas la clarté. Le mot même d'autopartage n'est pas très parlant. Pour y voir plus clair, on distingue d'abord deux types de modèles économiques. Certains services sont dits en B2C. C'est-à-dire que le service est fourni par une entreprise à destination de particuliers. D'autres, au contraire, sont en peer-to-peer. C'est-à-dire que le service fonctionne entre particuliers. Ensuite, il y a deux types d'usage. Le premier type de service est ce que l'on appelle de l'autopartage en boucle. On va chercher une voiture à une station, on fait un déplacement et on rend la voiture dans la même station de départ. Bref, on fait une boucle. On estime que près de 70% du total des véhicules d'autopartage B2C dans le monde correspond à de l'offre en boucle. Le deuxième type d'autopartage est la trace directe. Dans un périmètre donné, une ville par exemple, on prend une voiture n'importe où, on fait un déplacement n'importe où et on la remet n'importe où aussi. Bref, c'est un aller sans retour, c'est une trace
0: directe. À chaque type d'autopartage correspond un usage spécifique. L'autopartage en boucle constitue avant tout un moyen de réaliser des déplacements ayant lieu le week-end afin d'effectuer des achats, de rendre visite à des proches ou pour des loisirs. À titre d'exemple, en France, en 2016, 44% des déplacements en autopartage en boucle sont réalisés pour faire des courses ou rendre visite à des proches contre seulement 24% des déplacements en autopartage en traces directes. Au contraire, l'autopartage
1: en traces directe se démarque par des motifs et des temporalités plus diversifiées. Comme il n'est plus nécessaire de rendre la voiture au même endroit, on est davantage flexible. Les usages comprennent donc des déplacements professionnels, des déplacements domicile-travail et aussi des déplacements à destination d'aéroport.
0: Enfin, il y a les usages de l'autopartage entre particuliers. Ceux-ci ressemblent à ceux de la location traditionnelle. Ce sont des besoins de déplacements ponctuels liés à la réalisation d'activités récréatives durant le week-end ou pendant des périodes de vacances. Les locataires d'une voiture via une plateforme d'autopartage entre particuliers se rendent vers des destinations plus lointaines que pour les autres formes d'autopartage, sur des durées plus longues, en majorité de plusieurs jours.
1: Les usages de l'autopartage étant très diversifiés, ils impliquent des profils d'utilisateurs également très différents. D'une manière générale, l'autopartage en B2C est une activité dont la première cible reste les urbains. C'est une question d'offre et de demande. Les premiers usagers de l'autopartage en B2C sont des personnes qui ont moins de voitures. Les personnes qui ont moins de voitures sont aussi celles qui peuvent se déplacer le plus facilement sans voiture. Celles qui peuvent se déplacer le plus facilement sans voiture disposent de la meilleure offre de transport collectif. La meilleure offre de transport collectif se situe dans les centres urbains. Donc, les principaux
0: usagers de l'autopartage habitent dans les centres urbains, CQFD. Les usagers de l'autopartage en B2C ressemblent donc aux urbains en général. Ils sont plus diplômés, plus souvent en situation d'emploi, vivant dans des ménages plus restreints, plus souvent formés d'un couple sans enfants et de personnes seules, et plus aisés, comparés à la population générale de leur pays. Ils ont également des pratiques de mobilité particulières. Selon les résultats des enquêtes nationales autopartage réalisées par Cité, en France, les usagers de l'autopartage sont particulièrement enclins à marcher ou à faire du vélo de manière quotidienne, puisqu'un tiers des usagers de l'autopartage ont recours à ces modes actifs, tous les jours ou presque. De même, alors qu'en 2017, au sein des agglomérations françaises, la part des ménages équipés de moins une voiture excédait 80%, elle n'est que de 27% parmi les autopartageurs en 2016. Mais si l'on se rapporte cette fois aux populations urbaines, on se rend compte
1: que les autopartageurs, du moins en B2C, constituent là aussi un échantillon particulier. Les travaux discernent d'abord une claire singularité sociodémographique en termes de genre. À l'instar des utilisateurs de la voiture, partagés ou non, les autopartageurs sont très majoritairement des hommes. Par ailleurs, les utilisateurs de l'autopartage sont encore plus diplômés, plus souvent en emploi et aisés, comparés aux habitants des villes où ils
0: résident. Il faut ici préciser que les profils de l'autopartage en boucle et en trace directe diffèrent légèrement. La trace directe attire un public encore plus jeune, plus diplômé et aux revenu plus élevé que celui de l'autopartage en boucle. Ces utilisateurs particuliers ressemblent alors à ceux d'autres services de mobilité en free-floating que l'on a vu émerger ces dernières années, qu'il s'agisse de vélos, de scooters, de trottinettes ou donc de voitures. À Paris par exemple, il faut débourser environ 40 centimes d'euros du kilomètre pour effectuer un trajet en autopartage en trace directe. Si l'on ajoute au temps de circulation le temps nécessaire pour trouver une place de stationnement, on se retrouve vite avec des trajets de l'ordre d'une dizaine d'euros pour des distances relativement courtes. Pas forcément à la portée de toutes les bourses.
1: La cible très étroite des autopartageurs interroge nécessairement sur la capacité de ces services à constituer ou non une voie vers une modification des pratiques de mobilité à grande échelle. On se situe dans une question classique de la littérature scientifique sur la diffusion des technologies. Dans son modèle, resté célèbre de 1969 et toujours utilisé aujourd'hui, le spécialiste américain du marketing Frank Bass montre que la diffusion d'une innovation dans le temps suit toujours trois phases. D'abord, la phase des early adopters. Technophiles, plutôt urbains et éduqués, ils découvrent la technologie nouvelle, s'en saisissent et la font circuler à un rythme lent au sein d'un cercle restreint d'initiés. Puis, dans une seconde phase, la technologie se diffuse petit à petit dans le grand public. Grâce aux bouche à oreille, la vitesse de diffusion passe d'un linéaire à un rythme exponentiel. Puis, passé le pic de diffusion, dans une dernière phase, le rythme de diffusion se met à décroître. L'essentiel de la population est alors équipé et l'on entre alors dans un marché de renouvellement typique par exemple de l'industrie automobile à l'heure actuelle dans les pays les plus développés.
0: Pour l'autopartage, la question est donc de savoir à quel niveau de la courbe de diffusion on se trouve. L'autopartage n'a-t-il vocation qu'à s'adresser à une frange très étroite de la population, celle des urbains éduqués à haut revenu, ou s'agit-il seulement d'une phase initiale de développement avant une expansion vers d'autres espaces et catégories sociales Il faut ici sans doute distinguer les services en B2C des services entre particuliers. Si, comme on vient d'en parler, les services en B2C s'adressent pour le moment à une clientèle très particulière, ce n'est pas le cas de l'autopartage en pire tout pire. Les utilisateurs de ce type de service ont en effet des lieux de résidence moins spécifiquement urbains, et bien qu'ils soient globalement plus nombreux à occuper des postes de cadre et plus diplômés que le reste de la population, ils comptent une plus grande part de personnes sans emploi, n'ayant pas fait d'études supérieures ou ayant un revenu modeste. Ils sont également légèrement plus motorisés que les utilisateurs de services en B2C. La démocratisation de l'autopartage pourrait donc peut-être avoir lieu via le peer-to-peer. -peer.
1: Et pourquoi pratique-t-on l'autopartage Est-ce pour des raisons écologiques, pratiques, économiques Eh bien, pour tout cela à la fois en réalité la décision de s'inscrire à un système d'autopartage découle d'une conjonction complexe de motivations d'ordre utilitaire et de facteurs davantage liés aux convictions ainsi qu'aux modes de vie. Mais, quel que soit le type de système considéré, l'adoption de l'autopartage découle davantage de considérations pragmatiques que de convictions
0: personnelles liées à l'écologie. D'après les recherches que Cité a menées en France, c'est clairement la motivation économique qui prénomine. L'autopartage est vu comme un moyen d'éviter les coûts liés à la détention d'une automobile à la fois chez les utilisateurs du service en B2C et entre particuliers. Outre la perspective de réaliser des économies, les autopartageurs valorisent aussi l'aspect pratique des services, en particulier la flexibilité horaire et la possibilité de disposer d'un véhicule et donc d'une capacité de transport. Il y a aussi des raisons plus conjoncturelles.
1: Ainsi, la nécessité de remplacer un véhicule personnel peut constituer un événement déclencheur de l'inscription. Cela a été le cas pour près d'un tiers des utilisateurs de l'autopartage en B2C.
0: Si les vertus environnementales de l'autopartage sont reconnues, elles apparaissent plutôt comme une motivation de second rang ou comme une externalité positive qu'un déterminant à l'adoption de ce mode de déplacement et ce, quel que soit le type d'autopartage. Par ailleurs, les utilisateurs de ces services cultivent une image plus positive du progrès technique et de la technologie que le reste de la population, une attitude ouverte vis-à-vis -vis des innovations que l'on retrouve aussi chez les utilisateurs de vélos, scooters et autres trottinettes en free-floating. Si les types et les usages de l'autopartage sont protéiformes,
1: il y a une volonté collective à les mettre en valeur en tant que solution pour la démotorisation. Pour autant, qui dit autopartage ne dit pas démotorisation systématique. L'impact de l'autopartage sur la démotorisation, un enjeu que nous appréhenderons dans le prochain épisode de notre série consacrée à l'autopartage.
0: Vous pouvez retrouver toutes les références citées dans cet article dans la description du podcast.